0: Entscheidend dafür, wie wir ein Erlebnis oder eine Erfahrung erinnern, ist gar nicht so sehr, wie es sich im Großen und Ganzen und im Durchschnitt angefühlt hat, sondern entscheidend ist einfach immer, wie es hat sich auf dem Höhepunkt, auf dem Tiefpunkt und ganz am Ende angefühlt Deshalb hat sogar 2020 dieses absolut bescheidene, deprimierende Jahr die Chance, im Rückblick als gar nicht mal ganz so schlechtes Jahr erinnert zu werden.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
0: Herzlich willkommen, liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Wir reden mit Autorinnen und Autoren über Geschichten aus der Zeit in der aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und ich bin heute zusammengeschaltet mit Vivien Alterauge und Moritz Fermann, freier Autoren, vor allen Dingen für das Ressort Z. Und wir haben gerade festgestellt, wir sind beide verkatert oder wir sind alle drei verkatert, was eine Menge über dieses Jahr aussagt, oder?
0: Genau, das ist, glaube ich, sehr sinnbildlich, dass wir ausgerechnet den Tag erwischen, wo ich mich jedenfalls mit Glühwein abgeschossen habe. <lacht>
2: Schreibt es sich besser mit Glühweinkater oder
0: ohne? Früher konnte ich extrem gut arbeiten, verkatert mittlerweile gar nicht mehr. Ich lag bis halb elf im Bett, bin dann spazieren gegangen und jetzt sitze ich hier und der Kopfschmerz lässt langsam nach.
2: <lacht> Ihr habt ähm, zusammen eine Liste gemacht von 50 Dingen, die das Jahr 2020 doch nicht so schlecht erscheinen lassen, wie man das so in Erinnerung hat nach elf, elf, zehneinhalb, ziemlich anstrengenden Monaten. Vivian, wie, wie, wie war dann der genaue Arbeitsauftrag der Redaktion? Äh,
1: der Redakteur rief uns eines Nachmittags an, beziehungsweise mich und sagte, er habe eine tolle Idee, wie man das, ja, diese Monate jetzt nochmal journalistisch aufarbeiten könnte, indem man eben eine äh, Liste ähm, aufsetzt und macht mit 50 Dingen, die in diesem Jahr gar nicht so schlecht liefen, wie wir eigentlich dachten und äh, mit dem sehr netten Nachsatz, dass ein Risikopatient und zusätzlich eine Familie, die wir sind, mit einem Kita-Kind, was auch noch monatelang im Homeoffice betreut werden musste, bestimmt gut darin sind, die Silver Linings am Horizont zu sehen und dementsprechend, ja, haben wir uns natürlich gefreut, äh, diesen Auftrag zu bekommen, beziehungsweise ja, mussten das so augenzwinkert hinnehmen. Ähm, weil die guten Dinge gerade zu sehen, ist natürlich nicht so leicht, aber gleichzeitig natürlich ähm, eine wichtige Coping-Strategie in der Pandemie.
2: Ihr habt äh, Punkt 1 und 2 sind der Januar und der Februar. Zumindest den Februar habe ich in total beschissener Erinnerung, weil ich nämlich damals an einem Buch gearbeitet habe und dann immer jeden Tag so fünf Kilometer durch die Stadt fahren musste in Hamburg. Und jeden Tag nass geworden bin und richtig kalt und mich so geärgert habe, dass der Februar der Februar ist. Was habt ihr da für eine Wahrnehmung gehabt? Ich
0: glaube, wir hatten erst den Januar und den Februar in der Liste. Zwischenzeitlich den Februar wieder rausgeworfen, weil da natürlich schon die Corona-Nachrichten aus China, dann auch aus Italien irgendwie herüberschwappten und man das Gefühl hatte, da kommt was auf uns zu. Rückblickend, auch jetzt in Gesprächen mit Freunden, wenn man so sich umgetan hat, was war gut in diesem Jahr, haben alle natürlich mit so einem gewissen Fatalismus gesagt, der Januar und der Februar. Ich glaube, man, das ist einfach aus der Abgrenzung zu Corona entstanden, dass ja in Deutschland einfach im März richtig eingeschlagen ist. Und da haben wir dann einfach gesagt, wir nehmen den Februar mit rein, weil es da noch nicht so arg war. Und ich glaube, sowieso viele Dinge in der Liste sind natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen, dass man... Sowieso weiß, dieses Jahr war jetzt nicht überragend, aber wir finden trotzdem ein paar Sachen, an denen man sich wärmen kann und wir funktionieren da dann auch über die pure Masse. Wir haben, glaube ich, ursprünglich sogar fast 100 Positiv-Nachrichten recherchiert und kippen dieses Füllhorn der guten Nachrichten aus, um ja Corona irgendwie zu wegzudrängen für einen Moment.
1: Obwohl ich auch noch ergänzen muss, tatsächlich waren der Januar und Februar bei uns natürlich die ersten und die letzten Monate des Jahres, in denen wir völlig ungestört und unbesorgt irgendwie unserem Sozialleben gefrönt haben. Und wir sind tatsächlich auch noch kurz vor, also die letzte Februarwoche haben wir, glaube ich, noch auf Mallorca verbracht und haben noch einen Urlaub, eine Flugreise unternommen und ich fing schon mitten im Urlaub an, Ticker zu lesen und bekam Angst, dass jetzt Corona vielleicht doch bald in Deutschland ankommen könnte und trotzdem war die Stimmung ja noch sehr unbeschwert und wir sind wiedergekommen und haben auch noch einen Geburtstag einer Freundin dann gefeiert und da wurde damals, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, gescherzt, darf man sich jetzt noch umarmen, wie ist das jetzt eigentlich und wir standen aber zu 20. in der Küche und es wurde irgendwie gelacht, geraucht, gestikuliert, ganz nah beieinander gestanden, auf dem Handy sich gegenseitig irgendwelche Dinge gezeigt und all das haben wir einfach seitdem ja nicht mehr gemacht und ähm, deshalb sind uns persönlich und da schlägt wahrscheinlich die selektive Wahrnehmung, wie ganz radikal zu, diese Monate natürlich in wahnsinnig guter Erinnerung im Gegensatz zu dem, was danach kam.
2: Mhm, also die Liste, da sind so ein paar Nonsenssachen dabei, aber es sind tatsächlich auch irgendwie ganz schöne Dinge, die irgendwie Mut machen sollen. Ne? Und man sieht halt, dass das Leben weitergeht, auch wenn irgendwie unsere eigene Wahrnehmung sich nach Stillstand anfühlt, aber aus der Forschung zum Beispiel, es wurde ein merkwürdiges Organ im Rachen gefunden. Und dann gibt es halt so so Nonsenspunkte bei euch. ein George Hood hat den Rekord für den längsten Unterarmstütz gebrochen. Mehr als acht Stunden hielt der 62-Pensionär durch. Also es ist so eine Mischung aus der tatsächlichen, verzweifelten Suche nach dem, was dieses Jahr irgendwie doch noch gut macht und diesem maximalen Eskapismus. Ich habe mir zur Vorbereitung auf dieses Gespräch das virale Video Punkt Nummer 18 des Südkoreaners angeguckt, der seinen Schokobrunnen mit Fondue-Käse befüllt hat und dem der, dem der Käse um die Ohren geflogen ist. Kann ich sehr empfehlen, wenn man anderthalb Minuten Zeit hat. Habt ihr einen Favoriten aus eurer Liste?
0: Bei mir war es anfangs auch der Schokobrunnen. Das Video habe ich mir, glaube ich, zehnmal angeguckt oder noch häufiger. Und das steht natürlich auch dann wieder dafür, dass man sich ja so an kleinen auch oft Internetphänomen ganz oft gewärmt hat dieses Jahr, weil man einfach so viel Zeit dafür hatte, sich diese Sachen anzugucken. Noch besser fand ich nur, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das auch in der Liste gelandet ist, es war auf jeden Fall in der Recherche dabei, ein NASA-Ingenieur, ähm, ehemaliger NASA-Ingenieur in Orange County, Kalifornien, der den Ninja Warrior, also die Millennials unter uns, kennen vielleicht noch diese Show aus den 90ern, wo man so ein Parcours als Ninja Warrior bestreiten musste, sich da durchboxen musste. Der hat diesen Parcours für Eichhörnchen ähm, nachgebaut in seinem Garten. Ganz krasse, aufwendige Bauten da erstellt. Und die Eichhörnchen haben dann diesen Parcours bestritten, um an Futter zu kommen. Das ist, glaube ich, mein Favorit, weil es einfach, weil da so alles reinspielt. Es ist banal, es ist lustig. Und gleichzeitig ist natürlich diese, diese Anstrengung, diese völlig absurde Anstrengung dieses Mannes, Mark Roberts heißt er, glaube ich, auch aus der Pandemie heraus einfach nur entstanden, weil er viel Zeit hatte, weil Kalifornien im Lockdown war. Er zurückgeworfen war auf Haus und Garten und dachte, was mache ich jetzt mit meinen Kenntnissen und eben mit der vielen Zeit, die totgeschlagen werden will.
1: Ich habe tatsächlich direkt nach guten Meldungen, die für eine ökologische und Erholung der Welt während des Lockdowns irgendwie Sprachen gesucht, weil das tatsächlich, das war was, mir direkt eingefallen ist an guten Nachrichten, weil so tragisch, dass dieses Corona-Jahr ja verlaufen ist, ähm, so so frappierend fand ich eben diese Tatsache, dass, ich glaube, der Punkt ist jetzt tatsächlich nicht in der Liste gelandet, aber dass die globalen Emissionen ja um 17 Prozent einfach gesunken sind und das ja einfach nur dadurch bedingt ist, dass wir von diesem brutalen Virus dazu gezwungen wurden, unser Leben und unser, ja, CO2-Ausstoß irgendwie radikal zu senken. Und das war auf jeden Fall was, was ich, ähm, was wir, glaube ich, auch an mehreren Punkten in der Liste hatten und es dann nachher so ein bisschen rausgekürzt hatten. Aber das sind mir schon so die wichtigsten Punkte. Also auch alles das, was daraus resultiert. Also zum Beispiel, Pop-up-Fahrradwege, die plötzlich möglich waren, weil, gut, das ist jetzt nochmal ein anderer, ähm, anderer Punkt, dass plötzlich Bürokratie irgendwie aufgelöst wurde, aber ja, also irgendwie die ganzen ökologischen Impacts, die ähm, die Corona ähm, möglich gemacht hat und auch in einer Schnelligkeit, die vorher überhaupt nicht möglich war. Und ähm
0: Genau, das spiegelt die Liste, glaube ich, auch, dass die Pandemie so schlimm und so tragisch eben war, in vielerlei Hinsichten ein unglaublicher Innovationstreiber und Beschleuniger war und das Bürokratie, wie Vivian gesagt hat, abgeräumt wurde, dass aber eben auch viele Entscheidungen erst aus dieser Not heraus entstanden sind. Dass Leute eben im Lockdown oder in der Situation, in der sie sich befanden, überlegt haben, was kann ich machen, was habe ich bisher gemacht und wie mache ich es anders, wie kann es sonst auch funktionieren. Und das ist mir jedenfalls bei der Liste extrem bewusst geworden, wie erfinderisch der Mensch einfach unter Druck und in Notlagen wieder wird. Ja, zum Beispiel Punkt
2: 9, das gar nicht mal so schlechte Trinkformat Skyperitivo, womit wir wieder am
0: Anfang wären. <lacht> womit wir am Anfang wären, wobei wir gestern natürlich nicht zusammengetrunken haben auch nicht per Skyperitivo. Aber ja, es sind natürlich irgendwie Formen. Ich glaube, manches davon wird sich eben auch über Corona hinaus bewähren. Auch wenn man dann wieder zusammenkommt, um zu trinken, wird, glaube ich, so ein Format wie der Skyperitivo, also sich per Video zusammenzuschalten und irgendwie sich Drinks zu machen, trotzdem halten, mit Freunden, die vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, mit Leuten, mit denen man nicht so häufig Kontakt hat, und deshalb fanden wir das auf jeden Fall einen relevanten Punkt für die Liste.
2: Mhm. Das, das Ganze, die Liste ist zwar zu Teil ein bisschen albern oder ähm, das ist ja auch was Gutes, aber da ist ja auch was, ein ernster Hintergrund dahinter, nämlich die Frage, wie erinnert man, wie funktioniert eigentlich Erinnerung und wie, wie selektiv ist Erinnerung? Und wenn du jemanden, also wenn du jemanden fragst, was dieses Jahr für ihn oder sie war, dann gibt es, glaube ich, diese geteilte kollektive Erfahrung von, von Pandemie und Social Distancing und so. Aber am Ende hat ja, hat ja jeder auch eine ganz individuelle Erinnerung daran, was das Jahr für ihn war, oder?
0: Genau, also jeder hat natürlich eine ganz persönliche Erinnerung. Wenn man jetzt beispielsweise Freunde von uns sind in diesem Jahr Eltern geworden, haben dann noch ihr Traumhaus gekauft und waren sowieso in Elternzeit und haben jetzt gesagt, sie haben dieses Jahr überhaupt nicht als so ähm, schrecklich grausam empfunden, weil sie natürlich persönliche Glückserlebnisse hatten im Privaten, die das ganz krass überlagern. Und ich glaube, da fände man viele Beispiele, wenn man mit Leuten redet, die eben im Persönlichen irgendwas erlebt haben, was gut war und was sich dann gegen dieses ganze große Schreckliche da draußen stellt. Ähm, und von daher funktioniert diese Liste natürlich auch ein Stück weit wie diese großen Jahresendrückblicke, wie sie dann bei RTL oder ZDF seit Jahrzehnten laufen und von Jauch oder Pilawa wegmoderiert werden. Das schaltet man ja immer wieder an, das gibt es immer noch. Und ich glaube, die haben halt einen Grund. Also das ist fast so eine therapeutische Erfahrung, die man da macht. Man guckt sich nochmal an, was man eigentlich weiß. Man weiß ja, was im Jahr passiert ist, guckt sich das aber nochmal und nochmal an und dadurch verliert es dann auch seinen Schrecken einerseits. Und man kriegt in diesen Jahresendrückblicken ja auch immer solche Positivmeldungen oder abseitige Stories von Günther ja auch dann moderiert, wo man dann sagt, ach, wie schön, dass es das auch gab, von dem man vielleicht nicht gehört hat. So ist es einfach. Also selektive Wahrnehmung funktioniert ja ganz krass darüber, worauf fokussiert man sich. Und ich glaube, da ist das Jahr 2020, wenn man es jetzt auch mit anderen Jahren vergleicht, einfach ein Ausnahmefall. Also zuletzt, ich hatte dann noch mal geschaut, war das Jahr 2016 so ganz schlimm in Erinnerung. Das wurde damals von ganz vielen Zeitungen das schlimmste Jahr aller Zeiten genannt, ähm, weil eben so viel passiert ist. Also die Trump-Wahl, der Anschlag vom Breitscheidplatz, Silvesternacht in Köln, Attentate in Istanbul, in Brüssel, in Nizza, Würzburg, Ansbach, Amoklauf in München, Panama Papers etc. etc. Und trotzdem hatte dieses Jahr 2016 ja, eine ganz andere Dynamik. Das war viel atemloser, da erfolgte quasi Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag. Und jetzt legt sich diese Pandemie ja seit Monaten so bleiern über uns und es gibt aber eigentlich gar keine Höhen und Tiefen mehr. Alle machen das Gleiche, erleben das Gleiche und deshalb ist die Wahrnehmung von diesem Jahr, glaube ich, auch anders als damals. Zumal man einfach persönlicher betroffen ist, diese ganzen Einschränkungen im Rahmen der Corona-Politik. Ja, erreichen uns alle, bedeuten für uns alle, dass wir irgendwie uns verändert haben, anders Dinge machen. Und damals war man sicherlich auch betroffen, wenn es wieder einen Anschlag oder einen Armablauf gab. Aber es war trotzdem so eine distanzierte Betroffenheit. Und jetzt hat man einfach das Gefühl, diese Pandemie erreicht ein unmittelbar. Man trägt Maske und es kann natürlich sein, dass man selbst erkrankt. Ich als Risikopatient habe deshalb auch schon eine andere Betroffenheit. Und werde dieses Jahr, glaube ich, deshalb auch für mich ganz anders abheften.
2: Mhm. Habt ihr noch einen Punkt, der Mut macht zum Schluss, der es nicht auf die Liste geschafft hat?
1: Ähm, ich finde tatsächlich, was auch schwierig geworden wäre in der Kürze, es auf die Liste zu nehmen. Aber äh, ich habe das Gefühl, es gibt so eine ganz neue Offenheit, über Gefühle und so über Befinden zu reden. Das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen, dass wie oft ich in diesem Jahr eine ehrliche Antwort darauf bekommen habe, wie es Leuten geht, war, glaube ich, noch nie vorher so und das finde ich irgendwie super erbaulich und finde ich ganz wichtig und äh, wäre natürlich auch wünschenswert, dass das nicht nur auf das Befinden, das akute Befinden, sondern auch hinsichtlich so psychischer Erkrankungen, die ja jetzt unter Corona auch nochmal gestiegen sind auf jeden Fall und psychisch Erkrankte noch mehr gelitten haben, wenn das sich darauf auch irgendwie weiter aufbaut und weitergetragen wird, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass da so eine neue Verletzlichkeit entstanden ist, die, ähm, ja, die es zulässt, über Dinge zu reden und sie nicht mehr zu verschweigen und irgendwie unter diesem ich funktioniere weiter und alles muss ja irgendwie gehen, ähm, Mantel funktioniert.
0: Von mir dazu vielleicht zwei Punkte, also zum einen total erbaulich, auch jetzt nochmal beim Erstellen der Liste fand ich wirklich diese Kollektiverfahrung, die man gemacht hat und die alle gemacht haben, weil eben alle zu Hause saßen. Also Serien, Filme, die alle gefühlt jedenfalls alle geguckt haben. Beispiel wäre da Tiger King. Ist glaube ich auch ein Punkt in der Liste geworden. Diese absolut irre, trashige Serie auf Netflix über so einen Besitzer eines Tiger Privatzoos, die sich halt alle gegeben haben damals und darüber ausgetauscht haben. Das wäre ohne Corona, glaube ich, nicht zustande gekommen. Auf Netflix auch The Last Dance, die Michael-Jordan-Doku, noch so ein Beispiel. Das fand ich wirklich sehr schön. Und weiß ich nicht, ob das so noch mal wiederkommt. Was jetzt nicht heißen soll, dass Corona bleiben soll. Und in dem Kontext noch ein, ein anderer Hinweis vielleicht. Das hatten wir auch in der Liste. Wir mussten natürlich dann doch wieder einiges rauswerfen. Aber es gibt in der Soziologie so eine, Peak-End-Rule nennt sich das, die haben zwei Soziologen belegt. Heißt, entscheidend dafür, wie wir ein Erlebnis oder eine Erfahrung erinnern, ist gar nicht so sehr, wie es sich im Großen und Ganzen und im Durchschnitt angefühlt hat, sondern entscheidend ist einfach immer, wie es hat sich auf dem Höhepunkt, auf dem Tiefpunkt und ganz am Ende angefühlt. Deshalb hat sogar 2020 dieses absolut bescheidene, deprimierende Jahr die Chance, im Rückblick als gar nicht mal ganz so schlechtes Jahr erinnert zu werden, weil jetzt zuletzt die Nachrichten kamen von der Abwahl Trumps, wenn man es nicht gerade mit Trump hält. Dazu noch die Ankündigung von BioNTech und Pfizer, dass womöglich bald ein Impfstoff kommt. Das wären so die positiven Nachrichten am Ende des Jahres. Und die äh, sind dann wirklich relevant dafür, wie man dieses Jahr im Großen und Ganzen erinnert. Und das heißt, man wird ganz viel von dem Schlimmen und Schwierigen in der Zwischenzeit verdrängen, und sich an einzelne wenige Punkte erinnern, ganz selektiv, selektives Gedächtnis. Und deshalb gibt es für 2020 noch Chancen. Wahnsinn, das macht mir so viel Mut, Moritz und Vivian, vielen Dank dafür.
2: Das war eine Ausgabe von unserem Podcast Hinter der Geschichte, den Sie überall da hören können, wo es Podcasts gibt und auch nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden und bis bald. Sehr gerne, viel Glück mit dem Kater.